0: Kniebeugen halten fit, das ist heute die Überschrift. Und genauso wie Kniebeugen etwas mit körperlicher Fitness zu tun haben, hat das Gebet etwas mit geistlicher Fitness zu tun. Und es gibt ja auch eine Gebetshaltung, die das auch manchmal so ausdrückt, dass man sich im Gebet hinkniet, niederkniet. Ich mache das manchmal zu Hause, habe so einen schönen, großen, runden Teppich, also ein runder Teppich, kein so ein eckiger wie bei... Ja, den Muslimen, sondern so ein schöner Runder, wenn ich denke, Gott ist hier in der Mitte drin und ich kann jetzt Kontakt mit Gott aufnehmen und ich knie mich hin vor ihn und sage, Herr, ich möchte empfangen. Eine Gebetshaltung, geistliche Kniebeugen sozusagen. Ich glaube, es ist ein sehr interessanter Vergleich und vielleicht können wir davon eine Menge lernen. Jeder Mensch braucht ja auch körperliche Herausforderungen, um aktiv und fit zu bleiben meine Oma ist jetzt 93 geworden und bis vor wenigen Jahren hat sie noch jeden Tag 20 bis 30 Liegestütze gemacht. dachte Donnerwetter, also wenn ich mal jemals so alt werde und das noch kann, dann will ich Gott preisen. Also Sport ist wichtig, aber auch ein Hobby kann wichtig sein, angeregte Diskussionen, ein gutes Buch, auch um geistig fit zu bleiben. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns immer wieder auch mit diesen Dingen beschäftigen müssen, um spirituell fit zu bleiben. Für mich gehört Beten unbedingt zu diesen Dingen, die ich regelmäßig tun möchte, um mich auf Gott auszurichten und mit ihm, mit ihm in Kontakt zu treten. Okay, vergleichen wir jetzt mal körperliche Fitness mit geistlicher Fitness. Mir macht hier manchmal mein Rücken ein bisschen Probleme, weil ich ja auch viel im Sitzen arbeite. Und nachdem die Ärzte dann immer mal wieder so ein bisschen suffisant angemerkt haben, dass mir etwas mehr Sport gut tun würde, habe ich mich letztes Jahr mal bei so einem Rückenprogramm angemeldet im Fitnessstudio. Das war sehr interessant, wirklich mal so mit einem Trainer ein paar Übungen gezeigt zu bekommen, die meinem Rücken auch wirklich gut tun. Und das Erste, was dieser Trainer mich gefragt hat, war, was hast du eigentlich für ein Ziel? Naja, ich habe dann gesagt, also Rückenmuskeln aufbauen irgendwie... Nachdem er mich dann durchgecheckt hat, hat er mir einen individuellen Trainingsplan erstellt, was ich möglichst jede Woche machen soll, damit es besser wird. Und ein paar von diesen Sachen lassen sich prima auch auf das Gebet übertragen. Das Erste ist, dass der Trainer sich nach meinem Ziel erkundigt hat. Natürlich kann man auch einfach so Sport machen und irgendetwas trainieren, aber nur wenn man ein konkretes Ziel hat, dann macht es viel mehr Sinn und es motiviert mich auch. Besonders, wenn ich irgendwelche Übungen machen soll, die vielleicht ziemlich anstrengend sind, ja, da brauchen wir schon eine gewisse innere Motivation dafür, das jetzt wirklich durchzuziehen. Wir können natürlich auch einfach so zu Gott beten, gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn wir für unser Gebet ein Ziel haben, ein wirkliches Ziel wofür wir beten, das gibt uns eine viel stärkere Motivation und nicht nur das, wir werden dann auch viel konkreter beten können. In dem Predigtext, der dieses Jahr am Sonntag Rogate vorgeschlagen war, 1. Timotheus 2, da formuliert Paulus zum Beispiel so ein Ziel. Ich lese das mal gerade. Paulus sagt da zum Timotheus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle einflussreichen Menschen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ja, soweit mal dieser Text. Also Paulus hatte eine ziemlich konkrete Idee, was für die Gemeinde als Gebetsanliegen allgemein wichtig ist. Auf der einen Seite wollen wir, dass alle Menschen Jesus Christus als ihren Retter erkennen und an ihn glauben. Auf der anderen Seite wollen wir als Christen aber auch in Ruhe und in Frieden leben können. Wir wollen uns frei versammeln wie hier und wir wollen in unserem Glauben auch nicht behindert oder sogar verfolgt werden. Als Paulus diese Worte schrieb, da war das ein massives Problem damals im Römischen Reich. Und es ist ja auch heute ein großes Problem in vielen Ländern dieser Erde, wo keine Religionsfreiheit herrscht und wo Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Also uns geht es da vielleicht noch ein bisschen sehr gut. Wir leben hier auf der Insel der Seligen, aber wenn man mal so hört, ich glaube, ihr habt ja auch einen Asylkreis hier in Hasloch und wir haben in Schwetzingen auch einen Asylkreis. Wenn man sich mal unterhält mit christlichen Flüchtlingen, was die für Erfahrungen gemacht haben, da stehen einem schon die Haare zu Berge. Also auch wenn uns vielleicht nicht alles gefällt, was unsere Regierung macht, sollten wir immer für sie beten. Gott kann die Herzen lenken, er kann den Mächtigen dieser Welt ins Steuer greifen. Und das muss ein wichtiges Gebetsanliegen sein, liegen, sein und bleiben. Das zweite Ziel, was Paulus anspricht, ist Gottes Wille. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und ihn erkennen. Und auch dieses Gebetsziel, das darf auf unserer Prioritätenliste ganz oben stehen. Vielleicht haben wir auch andere geistliche Ziele, die uns ganz wichtig sind. Vielleicht beten wir für jemand anderen um Heilung von schwerer Krankheit. Oder wir beten, dass Gott uns hilft, wenn wir eine schwierige Entscheidung treffen müssen. Vielleicht beten wir auch darum, dass, dass er uns hilft, unser Leben an einer wichtigen Stelle wirklich zu ändern, wo wir gemerkt haben, das muss anders werden und es ist wahnsinnig schwer, mich da zu ändern. Und dann bete ich zu Gott, Herr, hilf mir, mich an dieser Stelle zu ändern. Okay, jetzt aber zurück zu meinem Vergleich mit dem Sport. Wir haben unser Ziel und damit wir dahin kommen, gibt es einen individuellen Trainingsplan. Erstens, dieser Plan ist individuell. Also mein Trainer hat sich vorher genau angeschaut, welche Sachen mir Probleme gemacht haben und dann hat er mir erst Tipps gegeben, was ich tun soll. Und das Zweite, die Übungen, die er mir gegeben hat, die waren nicht besonders einfach. Kein Wunder, also ich sollte auf einmal Muskeln trainieren, da wusste ich noch nicht mal, dass es die gibt. Aber gerade diese anstrengenden Übungen sind die, die dann am meisten auch bringen. Und auch das möchte ich mal auf unser Beten übertragen. Ich glaube, dass Beten eine sehr persönliche, individuelle Angelegenheit ist. Wir kennen das ja wahrscheinlich auch aus dem Gemeindeleben, auch aus Gottesdiensten, wie gebetet wird, aber manchmal passt das vielleicht gar nicht so zu uns. Ja? Manche Gebete sind vielleicht, die wirken ein bisschen förmlich oder altbacken oder manches hat mit unserem Leben und unserem Stil gar nicht so viel zu tun. Es gibt vielleicht auch das gemeinsame Gebet, wo jeder laut beten kann. Auch das ist für manche nicht ganz so einfach. Hören da vielleicht lieber zu oder beten lieber im Stillen. Beten ist Gespräch mit Gott und es ist auch etwas Intimes, etwas Persönliches, das Geht nicht, dass man die Menschen im Gebet über einen Kamm schert. Das ist eine ganz individuelle Sache. Und darum ist es wichtig, dass wir so einen persönlichen Zugang dazu finden. Ich werde am Schluss auch noch ein paar Tipps dazu geben. Zum Zweiten ist es beim Beten aber auch so wie beim Trainieren. Manchmal ist gerade das Schwierige, was uns nicht so liegt, was uns ungewohnt erscheint, das, was uns am meisten geistlich wachsen lässt was uns am meisten weiterbringt. Und das ist jetzt auch ein bisschen die Herausforderung, sich mal auf ganz neue Gebetsformen einzulassen. Wenn wir geistlich fit werden wollen, müssen wir auch die geistlichen Muskeln trainieren, die am schwächsten entwickelt sind. Am Anfang fühlt sich das vielleicht komisch an, aber ich glaube, unser geistliches Leben wird dadurch kräftiger und reicher. Und darum ist es vielleicht interessant, auch mal zum Beispiel an Gottesdiensten auch andere Gemeinden teilzunehmen, nicht nur katholisch, äh, evangelisch, was gibt es charismatisch, äh, vielleicht orthodox mal, einfach mal angucken, ja. ähm, altpietistisch, äh, Brüdergemeinde, also wer weiß, vielleicht finden wir ja einen ganz neuen persönlichen Zugang zu Gott, den wir vorher noch gar nicht kannten. Ja? Also ich bin durch die Beschäftigung auch in der Allianz und in der Ökumene sehr beschenkt worden, möchte ich jedem ganz herzlich empfehlen. So, zurück zum Training. Wie trainiert man eigentlich? Der Trainer hat mich dann gefragt, also, wie oft willst du denn trainieren? Und dann hat er mir ziemlich schnell klar gemacht, dass einmal die Woche eine Stunde ein bisschen dünner ist. Ja. Er hat gesagt, wenn du dein Ziel wirklich erreichen willst, dann darf schon zwei-, dreimal die Woche sein und dann mal ein bisschen intensiv und mit Schmack ist. Nein, Fitness, das gibt es nicht für umsonst. Und auch geistliche Fitness hat etwas damit zu tun, ob wir unsere Beziehung zu Gott regelmäßig und intensiv pflegen. An Sport habe ich erst so richtig gedacht, als mein Rücken Probleme gemacht hat. Und auch ans Beten denken manche erst, wenn sie ein Problem haben. Aber mit einem untrainierten Muskel kann man eben nicht so viel arbeiten. Und ich glaube, auch mit einem untrainierten Muskel Glauben ist es manchmal ähnlich. Ja, wenn wir nicht daran gewohnt sind, mit Gott zu reden und auch auf ihn zu hören, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir vielleicht seine Antwort auf unser Gebet nicht so richtig verstehen, wenn wir da Probleme haben, wenn wir geistlichen Muskelkater bekommen. Nein, Gott ist kein Automat, der immer gleich reagiert. Das sollte im Grunde jeder wissen, aber trotzdem behandeln manche Menschen ihn so, aber in der Bibel steht, dass Gott sich von uns finden lässt, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Er ist auch Person, er ist ein persönlicher, ein lebendiger Gott, der mit uns eine lebendige Beziehung erschaffen möchte. Und wie jede, jede gute Beziehung muss auch die Beziehung zu Gott gepflegt werden. Da muss dran gearbeitet werden, das muss gestaltet werden. Die Zeit, die wir im Gebet mit Gott verbringen, muss gestaltet werden. Das soll keine einmalige Sache sein, sondern es braucht auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Wenn ich mal so ein paar Jahrzehnte zurückspule, wie ich das als Jugendlicher und als Kind vielleicht noch mitgekriegt habe in unseren Kreisen, da wurde sehr viel Wert auf eine tägliche, stille Zeit gelegt Steht auch noch in den alten Mitgliedskarten. Ich will täglich in der Bibel lesen und beten. Manchmal wurde das vielleicht etwas zu sehr betont oder es wurde als eintönig oder gesetzlich empfunden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass viele aus dieser Regelmäßigkeit einen unheimlich starken Glauben entwickelt haben und ein kraftvolles, authentisches Gebetsleben. Also wenn ich so die alten Geschwister in meiner Herkunftsgemeinde, wenn ich an die denke, denke ich, Wow, wo haben die das her, diese unheimliche Kraft, wenn sie beten, diese Zuversicht, diese Authentizität. Vielleicht ist das ja so ein Geheimtipp, einfach regelmäßiger auch an die geistliche Fitness zu denken und dass wir das Gebet in unseren Tagesablauf bewusster nochmal einplanen. Ja, wie geht das jetzt? Nachdem wir jetzt das Ziel festgelegt und einen individuellen Trainingsplan aufgestellt haben, fangen wir jetzt mal konkret mit dem Training an und ähm, mein Trainer sagt, stopp. Erstmal aufwärmen. Ja, wieso kann ich jetzt nicht gleich an die Muckibude, bin doch jetzt voll bereit und motiviert, das hat er ganz einfach, sonst zerrst du dir deinen kaputten Muskeln noch mehr. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Also erstmal so aufs Hamsterrad und zehn Minuten warm laufen ja, und dann geht's los. Und ich merke, dass mir dieses Prinzip auch geistlich ganz gut tut. Also wenn ich aus dem Stand ein wichtiges Gebet sprechen soll, dann ist das manchmal auch so ein Kraftakt. So am Ende von einer wichtigen Mitarbeiterversammlung, wo viel diskutiert wurde und jetzt darf der Pastor am Schluss noch ein Gebet sprechen. Ja, natürlich, das kann ich auch, aber da muss ich manchmal schon vorher tief Luft holen und muss mich sammeln. Wenn ich für mich zu Hause äh, bete und wenn es mal nicht so schnell gehen muss, dann nehme ich mir mehr Zeit und ich sag mal, ich wärme mich erstmal geistlich auf, weil ich glaube, es ist ganz toll, bei Gott ankommen zu dürfen. Das Erste, dass man für ein Umfeld sorgt, Sorge für ein Umfeld, in dem du dich auf das Gebet konzentrieren kannst. Das kann ein bequemer Sitzplatz sein, ein Sessel, die Bank im Garten, eine ruhige Stelle in der Wohnung, vielleicht eine Parkbank ein einsamer Waldweg, ein Ort, den du konkret aufsuchst, um zu beten. Jesus sagte, wenn du betest, dann geh in deine Kammer und schließe die Tür hinter dir zu. Ich glaube, er meinte das nicht so, dass wir extra in jedem Haus jetzt so einen Gebetsraum brauchen, ja, sondern ich glaube, diese einsame Kammer drückt das aus. Ich suche den Ort auf, an dem ich bewusst mit Gott in Kontakt treten möchte und wo ich auch nicht so gestört bin. Das Nächste beginne mit deiner eigenen Beziehung zu Gott. Das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, ist das unser beginnt mit dem wichtigsten Wort, das unseren christlichen Glauben absolut auf den Punkt bringt, nämlich Vater. Gott ist unser Vater und immer wenn ich bete, dann sollte ich mir klar machen, mit wem ich da überhaupt rede. Ich sollte es mir klar machen, er ist mein Vater, er ist mein Retter. Und wenn ich länger Zeit zum Beten habe, dann versuche ich immer zuerst, mich auf seine Liebe zu mir zu konzentrieren. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Das ist das Erste, woran ich denke. Und er liebt mich wie ein Vater, sein Kind und ich kann zu ihm kommen als Kind Gottes. Mit all meiner Schuld, mit meinen Problemen, mit meinen oft total chaotischen Gedanken und ich darf ihm alles hinlegen und darf erstmal zur Ruhe kommen. Das nächste, dass ich über Gott staune, staune über Gott, betrachte ihn. Gott betrachten. Manchmal brauchen wir dazu etwas Zeit. Ein Bekannter von mir erzählte mal, dass er einen guten Freund hat, mit dem hat er eine ganz seltsame Abmachung getroffen. Immer wenn die sich nach langer Zeit mal wiedersehen, dann sprechen sie ungefähr eine halbe Stunde kein einziges Wort miteinander, sondern sie schauen sich nur in die Augen. Mach das mal. Schau mal eine halbe Stunde einem Menschen in die Augen. Das war alles gesagt. Und dann wird das Gespräch hinterher mal so ganz anders anfangen. Und er sagte, wenn du in dieser halben Stunde, was du in dieser halben Stunde im Gesicht des anderen siehst, das sagt dir mehr als jedes Wort. Und für mich gehört es zu einer längeren Gebetszeit auch, dass ich versuche, Gott zu betrachten. Also mir klar machen, wer ist Gott eigentlich, immer so in die Augen schauen, wie, wie sieht er denn aus, wie wird er uns denn gezeigt in der Bibel, wie stellt er sich mir vor, wie, wie zeigt er sich mir in Jesus Christus, wie begegnet er mir im Heiligen Geist, staunen, wegzukommen von mir selbst und ihm in die Augen sehen, dass ich mich in meinem Gebet nicht gleich um meine eigenen Anliegen wieder drehe, sondern dass ich mich Gott wahrhaftig öffne. Wenn ich das tue, dann klärt sich vieles andere oft von selbst. Muss ich ganz ehrlich sagen, manche Anliegen haben sich in dem Moment schon erledigt. Finde ich ganz interessant. Meine Fragen, meine Beziehung zu ihm, meine Schuld, meine Sünde, meine Gebetsanliegen, meine Fürbitte für andere. Ich werde geistlich warm. Ich werde beweglich. Da, da geschieht etwas. Die geistlichen Muskeln, die entspannen sich, die werden warm und weich. Ich bin aufgewärmt von Gottes Liebe zu mir. Und wenn ich dann bete, das ist ganz anders. So, jetzt, jetzt geht es aber richtig äh, zur Sache, eigentlich schon zum Schluss. Äh, und ich möchte jetzt ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie man das Gebet noch abwechslungsreicher und noch vielfältiger gestalten kann. Erstmal konkrete sportliche Übungen. Das erste, und vielleicht bei den Übungen: Ein ähm, Bekannter von mir hat mal gesagt, er war auch mal bei so einem Arzt und er hat ihm, oder so ein Physiotherapeut hat gesagt, ich zeige Ihnen jetzt genau eine Übung. Die machen sie sowieso nicht. <lacht> ja, und so war es dann wahrscheinlich auch. Aber wenn, wenn er diese eine Übung gemacht hätte, jeden Tag, hätte schon gereicht. Also ich stelle jetzt ein paar Sachen vor und vielleicht mal bei einer Sache so sagen, ja, das will ich mir heute festhalten. Ja, ich kann mir jetzt vielleicht nicht die ganzen Sachen merken, aber die eine Sache, hey, das zündet, das möchte ich mir festhalten, das will ich mir mitnehmen. Da will ich dran bleiben. Das Erste, mach die Augen auf. Mach die Augen auf. Wer den Schöpfer loben will, muss staunen lernen über seine Schöpfung. Das kann zum Beispiel die Natur sein, die Schönheit, die wir dort sehen. Mir persönlich bedeutet das sehr viel und für mich sind das die Momente, wo Gott mir auch gefühlt am Nächsten ist. Ja, er ist, ist mir immer nah, aber irgendwie merke ich das in der Natur am ehesten. Ähm, aus allem, was wir in der Natur sehen, können wir ein Gebet machen. Ob wir Gott loben für die Schönheit einer einfachen Blume oder für die majestätische Anmut eines Löwen. Ob wir staunen oder vielleicht auch mal erschrecken, wenn wir sehen, wie wild und wie ungezähmt die Natur sein kann. Denn so ist Gott auch. Er ist auch wild und ungezähmt. Oder ob wir einfach tief durchatmen und merken, die Luft, die mich durchströmt, genauso nahe ist mir Gott, ja, der Atem. Der Geist Gott ist ja auch vom Wort her sehr verwandt. Genauso wie die frische Luft, die wir atmen, genauso nahe ist uns Gott. Also die Natur steckt voller Anbetung. Man muss nur hinsehen. Manchen ist das ein total super Zugang, ein Schlüssel für das Geheimnis im Gebet. Die Augen aufmachen heißt aber auch Menschen sehen. Manchmal, wenn ich durch eine Stadt gehe und mir fällt aus irgendeinem Grund ein Mensch besonders auf, dann spreche ich ein kurzes Gebet für ihn. Vielleicht habe ich gerade mitbekommen, wie zwei da irgendwie miteinander äh, aufeinander einreden und miteinander streiten. Dann kann ich beten, Herr, schenk ihnen Frieden. Ähm, komm da jetzt rein in diese Beziehung. Oder wenn ich einen Rettungswagen höre mit Blaulicht, ja, dann bete ich kurz für die Menschen, die da jetzt beteiligt sind, für den, der jetzt vielleicht Hilfe braucht, für die Helfer auch. Oder auch wenn ich was Schönes sehe, dann danke ich Gott dafür. Für manchen ist auch die Schönheit der Kunst. Oh. Eine Hilfe zum Gebet. Ihr habt ja auch hier so ein Bild hängen und das Kreuz ist auch schön gestaltet. Es ja. gibt noch viel mehr. Wer schon mal gestaunt hat, wie faszinierend ein Rembrandt biblische Szenen auf die Leinwand bannen konnte, der weiß vielleicht, was ich meine. Also solche Bilder können uns auf bestimmte Dinge hinweisen, können uns manche geistlichen Wahrheiten auch eröffnen, sind vielleicht auch manchmal wie ein Spiegel für meine eigene Seele, die Kunst. Oder das Gleiche gilt natürlich auch für die Musik. Es gibt so viele Anbetungslieder aus den unterschiedlichsten Zeiten mit unterschiedlichsten Musikstilen. Es ist eigentlich für jeden irgendwas dabei. Und ich habe schon oft Lieder gehört, die meinen eigenen Gedanken und Gefühlen Worte und Töne gegeben haben und die mich in die Anbetung Gottes hineingeführt haben die ein gesungenes Gebet sind. Manchmal, wenn ich für mich bin, ich mache das ganz bewusst, dass ich solche Lieder dann auch singe. Einfach für mich selber. ja, Weil es Gebete sind. Und natürlich gemeinsam mit anderen sowieso. Das war das Erste. Mach die Augen auf. Jetzt kommen wir zum Zweiten. Mach die Augen zu. Mach die Augen zu. Manchmal müssen wir total den umgekehrten Weg gehen. Ja? Manchmal müssen wir erst in uns selbst zur Ruhe finden und wirklich bei uns selbst ankommen, damit wir innerlich uns vollständig für Gott öffnen können. Wer wie ich viel mit anderen Menschen zu tun hat, der, der wird vielleicht merken, es ist gar nicht so einfach, immer total authentisch zu sein. Wir sollen zwar als Christen keine Masken tragen, wir sollen möglichst ehrlich sein, aber... Wir wissen, eigentlich tragen wir fast immer irgendeine Form von Maske. Manche sind ein bisschen durchsichtiger, manche weniger durchsichtig. Manchmal haben wir so einen richtigen kleinen Schutzpanzer um uns herum aufgebaut, damit uns niemand zu so nahe tritt. Und wir achten auf unsere Worte. Aber wenn ich im Gebet zu Gott komme, dann darf ich mich ihm vollkommen schutzlos öffnen. Es ist manchmal nicht leicht, diese innere Offenheit für Gott zu finden. Und deshalb braucht das Gebet auch manchmal diese Zeit, um zu sich selbst zu finden, um vor Gott ehrlich zu werden. Es ist wie eine Reise von der Oberfläche, von unserer Oberfläche in unser Inneres. Und wir nehmen Gott mit auf diese Reise und bitten ihn, uns innerlich anzurühren, da wo wir vielleicht besonders verletzlich sind und dringend seine Heilung brauchen. Manchmal brauchen wir diese Stille und die geschlossenen Augen, damit alles, was ringsum stört und uns ablenkt, damit all das endlich mal schweigen muss. Dass wir einen neuen, unverstellten Blick auf Gott bekommen, ungefiltert, nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare. Und diesen Weg ist ja auch die christliche Mystik gegangen, zum Beispiel Gerhard Terstegen. Stegen, die Lieder, machen mich einfältig, innig abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Ja, das hört sich so ein bisschen komisch an, aber da steckt eine Menge Power drin. Und ich glaube, dass so ein Weg auch für die gestressten und gehetzten Menschen in unserer Zeit wahnsinnig hilfreich sein kann. Ist Vielleicht nicht für jeden der richtige Weg, es darf auch nicht der einzige Weg sein, aber ich glaube, es ist ein sehr guter Weg. Das war das Zweite, also macht die Augen zu. Das Dritte, mach die Bibel auf. Mach die Bibel auf. Oft ist es so, dass ich in den Worten der Bibel wunderbare Bausteine für mein eigenes Gebet finde. An erster Stelle stehen da natürlich die Psalmen. Klar, das sind ja auch vor allem zuerst Gebete. Aber auch andere Bibeltexte können mir wie so ein Geländer sein, an dem ich mich entlanghangeln kann. Manche Bibeltexte treffen mich dann auch, sind wie eine Antwort Gottes in dem Gespräch mit ihm. Gott redet durch die Bibel oft sehr direkt und sehr persönlich zu uns. Das macht er natürlich nur, wenn wir die Bibel auch lesen. Ja, geht nicht von alleine. Und darum gehört für mich eine aufgeschlagene Bibel auch zu einer längeren Gebetszeit dazu. Da rede ich nicht nur zu Gott, sondern er redet auch zu mir. Das macht er sehr gerne offensichtlich und sehr oft durch sein Wort. Und auf einmal wird aus dem Gebet ein echtes Zwiegespräch. Das ist spannend. Schlag die Bibel auf. Das vierte, geh in den Fußspuren anderer Christen. Manchmal fehlen uns ja die richtigen Worte. Dann, dann steht man irgendwie da und weiß gar nicht, Gott, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ist gerade Gefühlschaos oder es geht gar nichts mehr. Manchmal haben wir uns vielleicht auch oder wir haben das Bedürfnis, uns an etwas festhalten zu können, was uns im Gebet jetzt eine Sicherheit gibt. Das ist ganz oft bei Beerdigungen zum Beispiel so. Ich habe jetzt neulich erst eine Beerdigung gehabt, ein sechs Wochen altes Kind beerdigt. Da brauchte ich das auch, die Sicherheit vorformulierter Gebete, die andere schon tief durchdacht haben, die dann auch wirklich einen Weg gebahnt haben durch dieses Chaos. Es hat mir so viel bedeutet. Also warum nicht mal Ausschau halten nach guten Texten, die andere schon als Gebet formuliert haben. Das können ganz alte liturgische Gebete sein, es können auch aktuelle Gebetsbücher sein, da gibt es ja auch ganz viel. Ja? Also in dem, was andere bereits gesagt haben, steckt so ein tiefer Reichtum. Und weil sie die Dinge auch immer aus einer anderen Perspektive sehen als wir, wird unser Gebet dadurch weiter, es wird reicher, es wird tiefer. Also gehe in den Fußspuren anderer Christen. Und das fünfte, bete offensiv. Bete offensiv. Wenn mir jemand ein persönliches Anliegen mitteilt, dann kann ich natürlich auch sagen, ja, okay, ich werde für dich beten und dann mich rumdrehen und gehen. Ich kann natürlich auf denjenigen auch zugehen und sagen, du, kann ich jetzt gleich für dich beten? Und ich frage vielleicht sogar, darf ich dir die Hand auflegen? als Zeichen der Verbundenheit, ein Zeichen von Gottes Zuwendung. Und dann bete ich ganz konkret. Und ich sage demjenigen hinterher vielleicht noch ein Bibelwort zur Ermutigung. Ich glaube, wir dürfen noch viel spontaner und direkter werden in unseren Gebeten, wenn wir, wenn wir ein Problem haben, wenn wir ein Anliegen hören. Warum nicht sofort dafür beten? Warum, warum warten? Und warum immer mit gefalteten Händen im Sitzen am Tisch? Lasst uns mit erhobenen Händen vor Gott stehen, und ihn anbeten. Lasst uns auch mal gemeinsam vor ihm niederknien, wenn es dran ist. Ja, ähm, letztes Jahr beim Reboot, Andreas weiß das noch, das große teure Mischpult durch einen Tropfen Wasser total außer Gefecht gesetzt, ähm, war schon schwierig. Ne? Ja, und da habe ich gesagt, jetzt äh, lasst uns niederknien und beten. Dann sind wir wirklich niedergekniet, haben uns an den Händen gefasst und haben äh, Gott äh, angefleht. Und er hat uns innerhalb kurzer Zeit eine Lösung geschenkt und es konnte rechtzeitig losgehen. Das war echt ein Hammer. Also bete offensiv, sei spontan. Das mal so ein paar Anregungen, um unser Gebet reicher und vielfältiger zu gestalten. Was wäre eine Predigt über das Gebet ohne Gebet? Und ich möchte Sie und euch jetzt einladen, die Predigt mit mir gemeinsam zu beenden. Ich würde vorschlagen, dass wir uns heute mal ein paar Minuten Zeit nehmen, um jetzt konkret miteinander zu beten. Wir wollen das so machen, an dem Ort, wo wir jetzt gerade sitzen, stehen wir vielleicht auf, schauen uns mal um, stellen uns mit drei oder vielleicht mit maximal vier Leuten zusammen, in so kleine Gruppen, das ist ja das Bienenkorbgebet, es summt dann so ein bisschen im Raum, ja. und wollen einfach miteinander beten. Wer möchte, kann vielleicht kurz noch ein Gebetsanliegen nennen. Nehmen uns mal ein paar Minuten Zeit, wollen jetzt Gott danken, füreinander beten. Und ich werde dann von hier vorne ein Abschlussgebet sprechen.